0: Mit Hund. Eine Orientierungshilfe für Medienmacher. Mit Kai Blasberg und Thomas Koch. Guten Tag, Thomas Koch. Hallöchen. Guten Morgen, Kai. Wann immer die Hörer uns hören, es ist Freitag und wir haben strahlenden Sonnenschein. Nee, ja. hab, habt ihr Sahara-Nebel? Es soll ja angeblich nein. Sahara geben. bisschen bewirkt war es gestern. Ähm,
1: aber diese, diese traumhaften Sonnenaufgänge und Sonnenuntergänge, die durch, die durch den Sand hier entstehen, die hatten wir leider nicht.
0: Story of my life. Ähm wir haben jetzt endlich, <lacht> wir haben jetzt drei Sendungen angekündigt, dass ich erzähle, wie ich Oliver Bierhoff die Frau besorgt habe. Und das ist natürlich äh, total übertrieben und stimmt so nicht, weil du kannst ja gar nichts vermitteln. Du kennst das ja aus deinem eigenen Leben auch, wann immer mal deine Frau gesagt hat, sag mal, die Tamara, können wir der nicht einen Mann besorgen? Das geht ja komplett in die Hose. Aber folgendermaßen trug es sich im Jahr 1996 also an unsere jungen Hörer. Es gab mal ein anderes Jahrtausend. Da stand keine 2 in der Jahreszahl vorne, sondern eine 1. 1996 war der Bundestrainer Berti Vogts. Und einer der eigentlich gar nicht so talentierten Fußballspieler, Oliver Bierhoff, der glaube ich bei Rot-Weiß Essen begonnen hat, oben bei dir in der Ecke, mhm. Und dann bei Uerdingen gespielt hat und beim HSV gespielt hat und dann ins Ausland wechselte und wirklich eher so, eher so ein mittelprächtiger Fußballkicker galt, ging er zum Provinzklub nach Udine. Udine liegt in der Region Trento, glaube ich, oder Triest in Norditalien und ja. siehe da, Oliver Bierhoff. Wird zum Fußballtormonster und schießt eine Saison nach der anderen Rekorde heraus bei Udine. Also sagt Berti Vogts, Stichwort der Star ist die Mannschaft, Berti Vogts, der als letzter Bundestrainer kurzärmlige ähm, Freizeithemden trug, in der Buntfaltenhose. Fürchterlich stilistisch, auch damals. Und dann auch so bauchige, weißt du so. Also war so furchtbar schlecht gekleidet. Werde Fuchs war sehr klein. Eine Stilikone wäre ja, Stil war ja hier. <lacht> Und ähm, naja, wie es dann so kam, es kam die Fußball-Europameisterschaft in England. Und ich war damals Programmdirektor vom deutschen Sportfernsehen. Ja, Und ähm, als solcher habe ich von Opel damals auch Karten fürs Endspiel bekommen. Denn Deutschland ist ins Endspiel gekommen gegen Tschechien. Und was soll ich dir sagen? Ich landete in der VIP-Loge im, im alten Wembley-Stadion. Das war wirklich ein unvergessenes Erlebnis bei den Opel-Händlern aus Tschechien. Ja, ist irgendwas schiefgelaufen. Und damals wurde, wurde, ähm, auf dem Laufband im alten Wembley-Stadion wurde die Hymne, der Hymnentext mit eingeblendet. Und da ich ein ganz gutes Musikgefühl habe, wusste ich, wie die Hymne geht, so einigermaßen. Man kann ja Musik anhören, wie die weitergeht. Und habe dann zum großen Schrecken der Opelhändler aus Tschechien die Hymne der Tschechen mitgesungen. <lacht> Und, aber sie waren ganz begeistert. So. Ähm, dann gab es Oliver Bierhoff im Sturmzentrum beim EM-Endspiel gegen Tschechien und in der Verlängerung gab es zum ersten und allerletzten Mal den Sudden Death, den plötzlichen Tod, nämlich das Spiel war zu Ende, wenn wer das nächste Tor schießt. Das gibt es heute noch im ja. Eishockey, aber damals wurde das neu eingeführt und dann wurde festgestellt, dass das eine ganz beschissene Idee ist, denn wenn Oliver Bierhoff, der das getan hat, die Kugel reinkullerte, war das Spiel zu Ende und Deutschland war Europameister. So. Mhm. Die Geschichte geht ewig weiter, bis ich dahin komme, dass er seine Frau kennengelernt hat. Oliver Bierhoff war danach in aller Munde ein schöner, großer Junge, machte dann für, ähm, ich glaube, Wella oder Gard, also auf jeden Fall haarschampoo werbung Und die Abendzeitung in München, eines Tages. Wir haben jetzt so September, Oktober 1996. War die Headline der Abendzeitung, kann auch TZ gewesen sein, also eine der Boulevardzeitungen in München. Warum hat dieser schöne junge Mann keine Frau? So. Und das waren damals schon so Anspielungen auf, hat er vielleicht keine Frau, weil er Frauen gar nicht so mag? Und uiuiuiui, mhm. ui, 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 das kann ja wohl nicht sein. Und wir hatten damals eine Sendung mit dem späteren Chef von Sat1 dem Guido Bolten, der hat moderiert, der war mal Chefredakteur von dem DSF, in dem ich Programmdirektor war und wir hatten eine Sendung, die war Offensivmagazin. und das war so eine, eine, ein buntes, wie das Wort schon sagt, ein Magazin über den Sport und da war Ehrengast Oliver Bierhoff und der kam auch mit seiner Schwester Nicole Bierhoff. Und Nicole Bierhoff war damals ein Star bei RTL, die hat nämlich äh, das Kinderprogramm moderiert, Anfang der 90er Jahre. Und so, die war da also mhm. bei. Und hinter den Kulissen haben wir uns dann so, so angefreundet, Nicole und ich. Und wir feiksten dann so rum, weil nämlich ein Gast in der Sendung war auch Clara Cepeci. Die wiederum war eingeladen worden, weil sie eine Profi-Basketballerin bei Lass mich raten, Milbertshofen war. In München. Was sie aber besonders auszeichnete war, sie war die Freundin eines serbischen Basketballstars aus der NBA, der wenige Monate vorher bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist. Also ein ganz ernstes Ding und was ganz trauriges. Und sie war aber in ihrer Funktion als Basketballprofi und Frau, Witwe von diesem äh, serbischen Basketballstar. Da. So und anschließend, wie das immer so war, nach den Sendungen, es war eine Live-Sendung, sind wir zum Italiener nach Ismaning gefahren, der extra für uns immer nach dieser Sendung aufgemacht hat, weil das nämlich eine Sendung war, die um 22.30 Uhr erst zu Ende war. Und das weiß jeder, der in München lebt, um 22.30 Uhr sind die wenigen Bürgersteige, die wir da noch haben, schon längst oben. So, und wir sind da hingegangen, Nicole saß neben mir, Frau Bierhoff, und ähm, wir hatten schon hinter den Kulissen gefragt, die bringen wir zusammen. Immer ein Gedenk dieser Schlagzeile. So, und jetzt. Denk mal weiter. Wir haben 2021, vor 25 Jahren, und die beiden sich kennengelernt und sind immer noch zusammen am Starnberger See. Mein Gott, wie schön. Ist das eine schöne Geschichte? Das war die das Story of my life bei Kai Blasberg. Und ich schwöre, in meiner Erinnerung war es so. Man weiß es nicht mehr so genau. Ich habe so, so ein reiches Leben gehabt. Ihr könnt euch freuen. Hört immer diese Kolumne von uns es ist eine eine herrliche Geschichten aneinanderreihung wenn zwei alte Männer so viel erlebt haben wie wir so ich habe ja ich habe ja wenig
1: Fußballanekdoten aber wo du das gerade erzählst ich war mal vor ein paar Jahren mit meinem ältesten Sohn in Dortmund auf der Tribüne auch VIP ne von irgendwem eingeladen und äh, es war es war berauschend ne? weiß jeder der jemals im dortmunder Stadion ein Live Spiel gesehen hat war auch das letzte Spiel der Saison, spielte keine Rolle mehr, Dortmund war eh Zweiter oder so sowas. In der Pause sagt mein Sohn, ich muss mal eben ne, Bibi machen. Verschwand also und kam völlig glückselig wieder. also Er strahlte dermaßen und erzählte so laut, dass wirklich jeder in der Umgebung hören konnte, was er sagte. Ich habe gerade neben Manuel Neuer gepinkelt. Ja, nein. Der, der spielte nämlich an dem, bei dem letzten Spiel nicht mit und und äh, ging also zur gleichen Zeit auf Toilette wie mein ältester Sohn. Ich glaube, daran kann er sich heute noch erinnern. Also der Fußball verbindet Menschen, das kann man nicht anders sagen.
0: Das erinnert mich jetzt übrigens an eine an sehr, sehr schöne Werbekampagne, die wir für DSF damals gemacht haben. Und zwar, wie viele aufmerksame Hörer ja wissen, ähm, habe ich bei DSF lange Jahre gearbeitet. Ganz vom Start weg war erst der Verkaufschef, der Marketingchef, dann Programmchef. Und äh, damals haben wir auch den Werbeclaim mittendrin statt nur dabei eingeführt. Mhm. Und dazu haben wir eine ganz, ganz tolle Werbekampagne gemacht. Die erste war noch ähm, nicht so gut. Die zweite war sensationell. Mit Stefan Effenberg und dem Torhüter von Gladbach, der damals, also Effenberg spielte bei Gladbach. Und der Sude war der Torwart. Und die beiden mhm. haben mitgespielt. Und unser Reporter Dieter Nickles, der ist heute Pressechef von Bayern München und war damals ähm, Reporter bei DSF. So, was haben wir gemacht? Genau das, was du gerade sagtest mit deinem Sohn. Der Effenberg kommt runter in die Kabine, ähm, Du siehst hier also, wie die runter in die Katakomben gehen vom Spiel. Der zweite ist Dieter Niklas, der trägt ein gelbes, ähm, eine gelbe Jacke von DSF. Und äh, dahinter kommt der der Sude. Wie heißt der denn, Christian Sude? Ja, nennen wir, nehmen wir okay. ihn mal Christian Sude. Ja. Ähm, auch im Torwartdress, weil die haben gerade gespielt so. Und dann gehen alle drei an die Pissrinne. In der Mitte steht Dieter Niklas und eingesupert wird drüber DSF mittendrin statt nur dabei <lacht> war sehr sehr gut und ich weiß noch dass Effenberg Effenberg hat damals 50.000 Mark dafür bekommen das weiß ich noch 50.000 Mark der claim der war schon sensationell gut ja. Sie haben immer noch mittendrin
1: Ja 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 Weil wir fragen ja unsere Hörer immer wieder nach, nach Werbung. Und ähm, so diese
0: mittendrin statt nur dabei, das ist so dermaßen hängen geblieben. Ja, Klasse. Und es war natürlich wie immer, wenn ich irgendwo die Finger im Spiel hatte, höchst umstritten. Ich musste richtig, richtig, <lacht> richtig, weil wenn, wenn eine Agentur... War das, war das schwer durchzusetzen? Ja, oder total. Was? Es war damals äh, Kimon Xynias, ein Austrozypriot von Heier und Partner. Das war die Agentur und der kam mhm. zu uns und präsentierte das und alle haben gesagt, was ist das für eine Scheiße? Und ich sagte, das ist super, mhm. das ist super. Und das ist immer, immer so, Ich will jetzt, du musst mich jetzt loben, ja, weil ich kann das nicht <lacht> selber machen. Das war immer meine Handschrift, nämlich, ähm, dass du ein Versprechen abgeben musst als Marke. Du musst was ähm, aussagen und nicht ähm, irgendwas lahmarschiges, was außer dir jeder andere auch sagen kann. Einfach nur, weil ein Claim draufstehen muss, sondern es muss was drin sein, wo du sagen kannst, okay, daran reibe ich mich, das kann auch mal nicht stimmen. Ich glaube, an der Stelle mhm. haben wir schon ein paar Mal darüber gesprochen. Du kennst ja auch die schlechtesten Filme aller Zeiten. Okay. Das ist ja auch ein Versprechen. Ja. <lacht> ähm, die besten Filme aller Zeiten bei Kabel 1 haben wir damals gemacht. Das ist ein Versprechen. We Love to Entertain You ist ein Versprechen. Also immer wenn was, oder auch anders ist besser, ist ein Versprechen. Da liegt was drin, du kannst was damit anfangen. Es gehört aber ein großes Talent dazu, jetzt kommt das Lob,
1: äh, wenn, wenn eine Agentur eine Idee präsentiert für einen Werbefilm oder für eine Anzeige, äh, ein Claim, äh, ein Versprechen, äh, das Talent zu erkennen, wie groß das ist und ob es passt. Weil diese Marketingleute sind ja in allem Möglichen ausgebildet, wenn Sie, wenn Sie auf der Uni sitzen, aber nicht darin zu beurteilen, ob eine Kampagne auf dem Punkt sitzt, ob eine Kampagne zur Marke passt. Ähm, jetzt sitzt aber jetzt nicht nur der Marketingleiter, das kennst du ja, äh, in dem Raum, sondern da sitzt der Vertriebschef und der Vorstandsvorsitzende und ganz wichtige Leute, äh, die da alle mitreden, die von Kommunikation überhaupt keine Ahnung haben. Hm? Und was, was, was habe ich schon für Meetings erlebt, in denen die Kunden rumeierten? Weil, das bei ich jetzt gar nicht kritisch, sondern äh, es ist unglaublich schwer zu erkennen, ob eine Idee auf dem Punkt sitzt und zur, zur Marke passt. Und ähm, deshalb, also von meiner Seite aus gerne großes Lob für, für den Claim, ähm, der
0: sitzt auf dem Punkt.
1: Das ist echt
0: klasse. Das Problem, wenn der Chef dabei ist, gucken immer alle erstmal in seine mmh. Mimik. Mmh. Ja. Weil ja. eins darf nicht passieren, dass man auffällt durch Inkompetenz. Und die Inkompetenz ist ja immer dem Chef zu widersprechen. Ja. Und äh, deswegen habe ich das, ähm, also ich war ja früher wesentlich rabaukiger als heute. Ich war als das kam, wie alt war ich 29, glaube ich. Und ähm, war aber auch die einzige Hoffnung dieses Landes, deswegen konnten sie mit mir gar nicht so umspringen, wie sie normalerweise umgesprungen wären. Und, <lacht> Ich meine, der Dieter Hahn war damals ist ja auch ein bekannter Mann geworden dann, ist steinreich geworden mit Klagen gegen die Deutsche Bank im Namen von Leo Kirch. Mhm. Und der war damals äh, der Geschäftsführer von, von DSF und der sagt, ja, finde du echt, findest du echt, der war immer nur am rumnörgeln und sagt, ja, Dieter, jetzt, ich bin da hier, weil ich das kann ja. und wenn das scheiße ist, mein Gott, was passiert denn dann? Gar nichts passiert dann. Gar nichts. So. Und diese Kraft, die muss man dann schon auch durchsetzen. Also alle, die da hören, die da draußen jetzt hören, zuhören, ähm, ihr müsst schon dafür einstehen. Ja, Es wird euch keiner die Rübe abreißen. Es wird jeder, der ein guter Vorgesetzter ist, wird sehen, Mensch, der steht für seine Dinge ein und wird das nicht übel nehmen. Die Kollegen können einen vielleicht dann nicht so lieb haben, weil man dann so ein bisschen an ihnen vorbeizieht. Aber ähm, wenn man von etwas überzeugt ist, dann muss man das durchsetzen. Und wenn man nicht davon überzeugt ist, und da ist übrigens auch ganz wichtig das Bauchgefühl. Das hat nichts das kann man nicht auf der Uni lernen, dieses, dieses Gefühl fürs Eben. eigene Unternehmen. Was wollen wir denn? Und das war ja zum Beispiel bei diesem mittendrin statt nur dabei, war die Problematik dieses neuen Fernsehsenders Sport, das gab es alles gar nicht. Und die Sportverbände ähm, waren natürlich, das sind ja auch alles eher spießige Menschen, waren natürlich nicht bereit. Ähm, den roten Teppich auszurollen. Kurzum, wenn in Deutschland irgendwas neu ist, dann braucht das erstmal keiner. Das ist in der DNA von uns Deutschen, na, wofür brauche ich das denn? So. Das ist Mentalität. Ja. Genau, ja. und das war auch damals ja die erste Doppelpass-Sendung, war ja genauso. Ja, was, was soll das denn, wir können doch nicht über Fußball quatschen, das ist doch total langweilig, das bringt doch alles gar nicht und heute feiern sie sich mit Büchern und jeder, jeder der dahin eingeladen wird, ruft sofort seine Mutter an und sagt, ich bin doppelt, was hat mich eingeladen? Oh, dann bist du selber geadelt, dabei zu sein. Und da, damals hieß es eben, Mensch, die nehmen uns nicht ernst, wir haben keine Rechte, wir gehören nicht dazu, wir stehen, wir stehen außen vor. Und das, das mhm. Gegenteil von außen vor ist mittendrin. Und das hat die Agentur hundertprozentig verstanden, weil es ja. halt auch ein ganz toller, ganz toller, äh, damals der, der, der Knaus war ja der Chef von Hai und Partner. Und das war eine ganz tolle, unabhängige Agentur, die McDonalds-Agentur. Ja. Yep. Und da, da war noch richtig alles oben und unten. Ich habe ja letztens dir mal bei diesem Clubhaus, wir sind wieder dabei, liebe Hörer, wir waren wieder bei Clubhaus, habe ich dir ja zugehört. Das war toll übrigens. Ich habe euch ähm, gerne zugehört mit dem BBDO-Mann. Ähm, das, war, das war eine gute. Runde, wo du so richtig gemerkt ja. hast, ähm, wir holen euch gleich rein, liebe Hörer. Ähm, du hast richtig gemerkt, wie der Anspruch an Werbung verfallen ist in den letzten zehn Jahren. Das es muss so ein, äh, wir können noch Dinge und wir wissen noch, wie das positioniert war im Gemengelage der der Unternehmen. Ähm, Heute ist das alles so 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 Digi-Batches, werden irgendwo draufgeklebt und dann muss das schnell raus und es ist eigentlich egal, was da drin steht. Und so diese riesige Kraft von Werbung und das Monumentale, was Werbung haben kann. Deswegen erinnern wir uns auch alles nur an die 80er und 90er Jahre, weil da die mhm. Werbung diesen Stellenwert noch hatte. Dieses, dieses Like Guys in the sunshine, weil wir da im Kino saßen und, und berieselt wurden und wir es mitgesungen haben und Musik auch noch eine Riesenrolle in der Werbung spielt. Heute ist das ja alles nur... Äh, alles rudimentiert. Das fand ich so super, wie du mit dem geredet hast, weil du so richtig sehen konntest, ähm, der hat zwar so, so äh, Husch-Husch-Antworten gegeben und, und auch so, so die normative Kraft des Faktischen in den Mittelpunkt des ganzen Tuns gestellt, aber der wusste gar nicht mehr, dass es mal ein Frühjahr gab, wo das richtig toll war. Ja, Und dieses Früher
1: und das, das mal jetzt als, als Rat an, an alle Marketingleiter, die ja ständig präsentiert bekommen, und alle Teilnehmer an solchen solchen Meetings, wo Agenturen ihre Kampagnen vorstellen. Ähm, man kann das nicht untersuchen, ja, ob, ob ein Claim passt oder eine Idee. Äh, das kann man nur spüren. Ja. Und wenn einem das Gefühl sagt, das sitzt, das gefällt mir, das passt zur Marke, dann muss ich natürlich auch mit der Marke selbst verbunden sein, sonst funktioniert das nicht. Ähm, deshalb präsentiere ich am liebsten vor inhabergeführten Unternehmen, äh, weil die die spüren ihre Marke, ja. Wenn dieses Gespür einem sagt, das ist richtig, dann muss ich dafür auch kämpfen. Mhm. Gegen alle Chefs und Vertriebsleute und Product Manager, und
0: die sowieso in zwei Jahren
1: wieder woanders sitzen. Ja.
0: Und, und dazu auch, weil wir ja auch ein Marketing- und Media-Podcast sind, nochmal ein paar theoretische Hinweise. Ohne eine Idee fällt alles sehr, sehr schwer. Überprüft, ob das, was ihr vorhabt, einer Idee folgt. Ob dahinter, in der Werbung, früher hat man gefragt, where is the beef? Mhm. Ja. Dann bitte niemals ähm, verwechseln Strategie und Konzept. Das wird immer gemacht. Das wird durcheinander gewürfelt, dass es mir das Hirn aus den Ohren treibt. Die Strategie folgt der Idee, da wird festgelegt, was man machen wird, was man machen wird und die Konzepte sagen, wie man es machen wird und dann erst, liebe Freunde, wenn das alles steht, dann machen wir es ja? Ja? und nicht erst mal loslegen und dann mal gucken, dass wir eine Strategie hinbasteln, das kann nur einer so wie ich. Ich habe das immer so gemacht, ich habe die Strategie hinterher geschrieben, wenn ich wusste, dass es erfolgreich ist. Ja, ein alter Fehler in dem Zusammenhang ist ja auch, du
1: redest über Strategie, ist ein großes Wort. Ne? Ja, ja, ist aber das gar nicht so schwer. Nicht. Strategie ist ja einfach nur der Weg zum Ziel. Du redest über Strategie und alle denken in Exekution. Ja, ja sofort. Du, du redest über Ideen und Konzepte. Und, und der, dein Gegenüber denkt in TV-Spots oder in Online-Banner oder weißt du was? Nein, das ist der nächste Schritt. Ja. <lacht> Erstmal beim Konzept bleiben. Das, das ist ein, ein Fehler, der, der Mensch neigt dazu. Geht dir so, geht mir so, man muss sich immer wieder
0: festhalten und sagen, nein, 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 zurück zum, zur Idee. Ja Und und deswegen äh, überfordere ich jetzt äh, die Deutschen noch mehr. Am Anfang habe ich gesagt, soll die Idee stehen, aber ersetzt das vielleicht sogar mal durch Vision. Also wir machen Werbung ja äh. nur, damit etwas entsteht, was jetzt noch nicht da ist. Ja? Ach, Vision also, ist auch ein schönes Wort, das ja völlig missverständlich benutzt
1: wird. Vision ist ja ein Bild. Ja, vom, vom Ursprung des Wortes her. Es ist nur ein Bild. Ein Bild, in dem Fall eben sicherlich nicht von der Gegenwart, sondern von,
0: von, von der Zukunft. Wo wollen wir überhaupt hin? Genau. Und in eurem Gespräch im Clubhouse ging es ja um, das Thema war ja, dass Werbung quasi übersetzt aus den Anglizismen heraus direkt verkaufen soll. Ja, Performance. ne? Performance, Dieses ja. Thema, das ja. ist auch so ein, so, ein, so ein schwammiger Begriff, der wird dann belastet dann alle Diskussionen. Ähm, Werbung, die richtig gemacht wird, die liefert strategisch beides, aber sie hält vor allen Dingen die Vision aufrecht. Und eine Werbung, die nur verkauft, das ist ja das, was früher ein Schnitzel abgebildet in der Tageszeitung 2,99, mhm. das verkauft, ja. Dann gehen alle einkaufen, mit Lockvogelangeboten und dann gehst du mit dem Einkauf wieder nach Hause und hast es erreicht. Das ist ähm, musst du dann kurzfristig machen und das ist auf Dauer viel, viel, viel teurer, wenn du so Push-und-Pull-Geschichten hast, die, ähm, mhm. wo, wo ein Dach dich trägt oder wo eine Architektur dich trägt, wo die Säulen des Unternehmens bedient werden. Und deswegen kommen wir in die Performance-Agentur-Welt der banalen Realität, ist es so falsch von allen, die in den letzten Wochen bei Breitbart Werbung gemacht haben. Wir hatten es ja hier schon, schon mal thematisiert. Ähm, was? Also da war bestimmt nicht die Vision. <lacht> Und es gehörte auch nicht zur Strategie. Und es gehörte wahrscheinlich auch nicht in die Konzeption. Sondern es ist einfach nur gemacht worden. Und du, lieber Mr. Media, du musst jetzt noch mal allen erklären, wie können solche Totalunfälle denn passieren? Und was passiert den Unternehmen, denen das passiert, noch alles, von dem sie nichts wissen. Das,
1: das ist äh, noch der größere Punkt. Äh, interessanterweise, ich bin ja heute mit, mit Dur dran, mit den schönen Dingen, die passiert sind und diese, diese, diese Aktion gegen Werbung auf Breitbart äh, halte ich nicht für eine Katastrophe, sondern für eine der schönen Dinge, die passiert ist, zusammen mit einem Kollegen in der Schweiz, äh, der äh, Online-Kampagnen testet auf, auf äh, Auslieferungsqualität und auf Brand Safety. Also landet die Werbung dort, wo ich meine Marke auch sehen möchte. Ähm, er der, der untersucht solche Kampagnen und wir, 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 wir graben seit ja, einer guten Woche Kampagnen aus, die auf Breitbart zu sehen sind. Deutsche Werbung treibende, die auf der amerikanischen Plattform Breitbart werben. Uh, und Co. Ja, also da gibt es noch ein paar andere wie Bearing Arms. Ja, das ist eine, eine, eine Plattform für für Waffenliebhaber und ähm, die die Nachrichten, die da vorkommen, sind alle pro Trump nach wie vor. Ne? Also ja, auch nach, nach seinem Abgesang. Wayne Dupree ist ein ein Stimmungsmacher, ein Rechtsradikaler in den in den USA. Ähm, diese Seiten, die sind alle bekannt für das Verbreiten von von Fake News. Übelste Sorte, ja, ganz ganz übel und dort werben Unternehmen wie die Süddeutsche Zeitung, darüber sprach man beim letzten Mal, ne? Volkswagen, Condor, Bet1.de, ja. das sind jetzt die vier Unternehmen, die bereits reagiert haben auf unsere Hinweise und sich bedankt haben, weil sie haben es nicht gesehen und ihre Werbung zurückgezogen haben. Offen, also angeschrieben, haben wir auch äh, Jaguar, die Postbank, die man ja unbedingt auf Seiten wie Breitbart erwartet, Lenovo, gestern haben wir angefangen Fiat anzuschreiben und HelloFresh und haben noch so ein paar im Köcher, so wie O2, all diese prominenten deutschen Unternehmen werben auf Breitbart, wie kommt es jetzt dazu? Äh, natürlich geht der Mediaplaner, weder der Marketingchef noch der Mediaplaner her und sagt: Also, ich bewählen wir, wir jetzt mal rechtsradikale Seiten aus, weil mit unserem Werbegeld müssen wir unbedingt Rechtsextremismus finanzieren. Das Geld kommt ja tatsächlich auf der Seite an. Ja, das heißt, es gibt auch Einnahmen. Äh, man finanziert auf diese Art und Weise also den Rechtsradikalismus. Äh, das das macht ja keiner. Keiner keiner macht das absichtlich, sondern man Stopft das in seine Programmatic-Maschine hinein. Ja, die, die Maschine, die Werbung automatisch ausliefert. Und da gebe ich auch eine Zielgruppe an. Ein. Die, die Agentur. Das sind Menschen, die stopfen. Ja, die, die sitzen am Rechner und, und geben da ihre, ihre, ähm, ihre Angaben ein. Und zu diesen Angaben gehört die Zielgruppe. Ja, das heißt, ich gebe an, ich möchte Männer erreichen im Alter von 20 bis 49 Jahren oder irgendwas. Und die mögen auch ein etwas höheres Einkommen haben und bla bla. Und ähm, jetzt geht die Maschine, das ist die ähm, DSP, die Side Platform, plattform jetzt geht die Maschine los und sucht im Internet nach Angeboten, die dem entsprechen. Das ist die SSP, die Supply-Plattform. Äh, und überall da, äh, wo die Plattform auf ein, ein, ein Match trifft, hier habe ich die Zielgruppe, hier finde ich diese Zielgruppe, die ich erreichen will, äh, fängt dann so ein Bidding an. Ja? Dann rufen die einen Preis auf und ich sage, nee, ich zahle aber nur 18 Euro pro 1000 und bla bla. Ähm, und das geht alles innerhalb von Millisekunden. Hm. Dann wird die Werbung ausgeliefert. Mhm. Der, der, der Spot, den ich habe, oder die Anzeige, der Banner, äh, der ist hinterlegt und wird dann automatisch ausgeliefert. Das heißt, ab dem Augenblick, wo der Mensch am Rechner sitzt und sagt, wen will ich erreichen, ähm, geht die, macht die Maschine, das ist Programmatic, macht die völlig alleine alles alle, alle weiteren Schritte und plötzlich erscheint mein Banner auf Breitbart. Weil die Maschinen haben festgestellt, da gibt es eine Übereinstimmung. Es gibt offensichtlich deutsche Nutzer, ich spreche Deutsche an, ne? das ist, das ist schon klar, äh, deutsche Nutzer, die auf Breitbart gehen und sich dort informieren. Und die passen zu meiner Zielgruppe.
0: Aber als Marketingleiter will ich dort natürlich nicht stehen. Nein, die passen auch nicht zur Zielgruppe, denn ähm, ein Breitbart-Nutzer wird ja nicht äh, Leser von der Süddeutschen Zeitung. Das wird er nicht. Niemals. Es ist absolut undenkbar. Völlig undenkbar,
1: ja, weil die Süddeutsche, nennen wir sie linksliberal, ne? mhm. auf jeden Fall liberal, äh, wird, wird bei, den, den, bei, bei den Menschen, die sich bei Breitbart informieren, sicherlich nicht auf Zustimmung stoßen. Äh, nein, nein, der, der Fehler liegt darin, dass ich erstens mal nur eine demografische Zielgruppe eingebe, also Männer oder Frauen im Alter von, ähm, und nicht mit einer Blacklist arbeite. Das heißt, ich, habe, ich gebe der Maschine vor, ich möchte auf folgenden Seiten nicht stehen. Ich habe ja vor, vor vier Jahren mal äh, kurzfristig die, die, äh, die Mediaverantwortung bei den Sparkassen übernommen, für ein Dreivierteljahr, ähm, bevor den, der, Neu-, der neue Mediachef kam. Und wir hatten dort äh, eine, eine Blacklist für die Sparkassen, die umfasste vier Excel-Seiten. Also, richtig viel, ja. Laute Seiten, wo Menschen beschlossen haben, auf diesen Seiten möchten wir nicht stehen, auf diesen Websites möchten wir nicht stehen. Und das wird in die Maschine eingefüttert. So. Wenn ich jetzt allerdings vergessen habe, Breitbart da reinzuschreiben, dann wird die Werbung auf Breitbart ausgeliefert.
0: Nun wurde uns aber doch erzählt, zu Beginn der digitalen Welle, dass die Werbung digital ausgespielt wesentlich zielgenauer das ähm, angesprochene Publikum bestimmen kann und wesentlich zielgenauer auch bewerben kann. Und jetzt kommt doch massenhaft heraus, massenhaft heraus, dass das Gegenteil der Fall ist. Denn das habt ihr ja jetzt auch komischerweise umsonst, nehme ich mal an, den Unternehmen mitgeteilt, ja. dass da ein großer Schaden entsteht. Nämlich dadurch, dass sie Geld ausgeben, ohne jede Werbewirkung erzielen zu können. Und dass sie äh, verfassungsfeindliche ähm, Organisationen unterstützen mit Geld, das, was sie ja sowohl auch nicht tun würden, was wahrscheinlich nicht zur Strategie gehört. So Hoffen wir. Also genau. sie, sie richten Schaden damit an der groß ist oder klein, können wir darüber diskutieren, aber sie richten Schaden damit an. Vor dem Hintergrund der Lüge der digitalen Auslieferung, dass das alles erstens viel einfacher ist, dass es das zweitens ähm, die Arbeit total erleichtert und dann kommt das große Wort, die Effizienz der Kampagnen steigert. My Ass.
1: Äh, ich meine, wir sind ja alle Nutzer des, des Internets und wir sehen ja, äh, wo der Fehler liegt. Ja, wenn, wenn, wenn ich bei Facebook... Werbung ausgeliefert bekomme für Treppenlifte und Hörgeräte, dann liegt das nur an meinem Alter. Ja, Da hat jemand eingetragen, Menschen im Alter von 60 plus und mehr wusste der nicht über seine Zielgruppe. Und dann bekomme ich automatisch diese Werbung angezeigt, äh, wenn die Seite, auf der ich bin, ein vernünftiges Preisangebot abgegeben hat für, für diese Platzierung. Ähm, das ist so intelligent wie, mein Gott,
0: normal, da waren wir in den 70er Jahren ja besser. Ja? Glaube ich schon. Äh, eindeutig, denn, weil wir nachgedacht haben. Denn es ist ja jetzt nicht nur so, dass jetzt diese eklatanten Dinge passieren, sondern auch die ganzen Dinge, die ähm, jeden Tag im Alltag passieren. Also, wenn ich jetzt ganz viele Frauenartikel finde, weil meine Frau auf der Website war oder äh, im Internet unterwegs war, dann nutzt ja. das ja alles gar nichts. Wir haben das übrigens nicht, weil wir nämlich über DuckDuckGo ins Internet, wenn wir was suchen, gehen und da können wir nicht getrackt werden. Also ich habe erstaunlich wenig Werbeauslieferungen auf meinen ganzen Placements, wo ich da so bin im Internet. Das kann man also auch alles verhindern, aber ähm wie oft an Zielgruppen vorbei da beworben wird und Geld fließt, da muss man schon sagen, wow, da ist mit eurer Effizienzbetrachtung und diesen ganzen Buzzwords, die da fallen, echt nicht weit her. Und da muss man ja auch, das ist ja auch ein, eine Aufgabe unseres Podcasts, darauf hinzuweisen, dass man erstens bei uns Werbung machen kann, denn hier hat man nur intelligente und schöne Menschen als Zielgruppe, die praktisch alles kaufen, was beworben wird, ja. <lacht> also da kann man direkt Umsetzung haben, aber ähm, äh, dass, dass doch da viel pfleglicher mit diesen Dingen umgegangen werden muss und äh, diese Fehler passieren nur deswegen, weil das genau nicht passiert ist. Das kann, das kann man sogar beziffern. Ähm, ich
1: ich rede da mit vielen äh, Kollegen drüber, äh, die, die extrem kompetent sind, gerade für dieses Arbeitsfeld und die sagen alle, die Chance, dass die Effizienz steigt, die Chance, dass ich die richtige Zielperson erreiche, auf diese Art und Weise liegt bei, halte ich fest, 50%. Das heißt, man könnte auch eine Münze werfen. Ja? Die gleiche Wahrscheinlichkeit wie beim Münzwurf. Das heißt, ich kann diese ganzen Systeme abstellen und viel einfacher per Hand die, die Zielgenauigkeit steuern. Ja. Als wenn ich die Maschine das machen
0: lassen. Ja, das das würde aber natürlich, oi oi oi, stell mal vor, Eiei. stell dir mal vor, das würde so gemacht werden. wäre das Aber so ungefähr arbeiten ja heute zum Beispiel unsere Verwaltungen in Deutschland. Hat man ja den Eindruck. So arbeitet... Ja, die, die Politik arbeitet mit der Verwaltung nicht zusammen. Die Verwaltung prütschelt so vor sich hin. Und deswegen haben wir die Digitalisierung auf dem Stand, auf dem wir sind. Und wir haben die Schulen auf dem Stand, auf dem wir sind. Und das Gesundheitswesen auf dem Stand, auf dem wir sind. Wow, wow, wow. Naja, das ist aber nicht unser Thema heute. Wie kriegen wir das denn hin, dass das besser wird? Weil ich glaube, dass die Menschen, die in der Werbung arbeiten, die in der Kommunikation arbeiten, die im Marketing arbeiten, das gar nicht so sehen weil sie die nachteile nicht daraus erfahren sie sie bekommen hinweise genug
1: dass da dinge nicht funktionieren <lacht> also daran liegt es nicht äh, sie, sie wissen keine bessere lösung und sie sind muss man ganz offen gestehen oftmals selber teil des problems ja sie sie, sie wollen an dem system gar nicht äh, dass das system gar nicht verbessern weil es wird ja viel geld damit verdient äh, der weg ist so furchtbar einfach. Ähm, Früher haben wir erst nachgedacht.
0: Ach, ach Achtung, Achtung, nochmal, Vision, Querstrich Idee, ja, genau, Strategie, das Konzept, Preis. Umsetzung, ja? also wir, das, das kommt, die Theorie kommt in der Praxis vor, das ist das Schöne bei uns.
1: Also wir haben erst nachgedacht und dann haben wir Dinge
0: getan. Ähm, heute gibst du einer Maschine Anweisungen. Da wird nicht vorher nachgedacht. Aber ist es nicht eigentlich so, dass die Maschine dadurch, dass sie äh, die Dinge ja vorgibt, die will ja was, also du kannst ja nicht einen freien Text eingeben und die macht dann was draus, sondern die Maschine fragt dich ja ähm, Männer oder Frauen. Die Maschine ja. fragt dich 26 bis 34. So und wenn du das alles, äh, wenn du dieses Formular im Computer ausgefüllt hast, dann legt die Maschine ohne weiter nachzudenken los. Mhm. So. Und da die da draußen, die Breitbarts dieser Welt genau wissen, was diese Maschine will, bieten sie das genauso an. Das machen wir mit unserem Podcast übrigens auch. Ja, klar. Ja, wir sagen, ja, das wir sind ein gesellschaftlich Ideen, ne? relevanten Marketinggefäß, unsere Zielgruppe ist das und das. Wir geben das alles an und dann fragt die Krake nach und guckt Ganz nach. Genau. So. Und, so. Und jetzt stell und dir mal vor, du wärst ein Fahrradhändler und suchst
1: neue Kunden. Und überlegst, vielleicht könnte ich mal eine Anzeige auf Facebook ausprobieren. Und Facebook sagte, jetzt guck mal, nach welchen Kriterien ich die, die Zielgruppen auswählen kann. Dann setzt sich doch der Fahrradhändler hin und sagt und überlegt, ne, habe ich mehr Familien, habe ich mehr Singles, habe ich mehr Männer, Frauen? Was machen die so? Die treiben Sport, ne? also sind, sind gesundheitsbewusst. Also jeder normale Mensch Käme da auf die geeigneten Zielgruppenkriterien. Und wenn du die bei Facebook eingibst, dann bekommst du auch mit einiger, mit, mit äh, fragwürdiger Zielgenauigkeit, weil so genau ist das bei Facebook auch nicht, aber sagen wir mal auch wieder zu 50 die richtige Zielgruppe. So. Das macht jeder Fahrradhändler, jeder, jeder der, der seine
0: Ware kennt, seine Zielgruppen kennt wäre dazu in der Lage. Okay, dann äh, binden wir das ab mit einem Spruch von <lacht> Henry Ford, hieß er? Ja. Der hat mal angeblich gesagt, ich weiß, dass die Hälfte meiner Werbeausgaben umsonst ist, ich weiß aber nicht, welche Hälfte. So, das war John Wanamaker.
1: Das wird immer wieder Henry Ford zugeschrieben, keiner weiß warum. Wegen <lacht> <Bin> mir. <lacht> <lacht> äh, das war John Bonnemaker, ein, ein Kaufhauskönig in, in den USA, der diesen sehr, sehr berühmten Spruch von sich gegeben hat. Aber es ist heute und, ja immer noch ähm, so, wie du sagst. Und, und der Witz ist ja, dass wir heute noch genauso weit sind wie damals. Ja, ich weiß nicht, was hat er vor 50 oder 70 Jahren gesagt. Und ähm, neulich hatte ich einen, äh, einen Beitrag in der Horizont. Äh, der fing auch mit so einer Frage an. Da ist nämlich ein großer... Einzelhändler in den USA zu Marketingprofessoren gegangen und gesagt: Wir verstehen einfach nicht, wie Werbung funktioniert. <lacht> ja. Könnt ihr uns bitte helfen?
0: Ja. Ne? Äh, ja, das ist Stand der Dinge. Toll. Ja, es ist aber das Wesen der Kommunikation, dass es aus unglaublich multisensorischen Faktoren besteht und deswegen wird man das wahrscheinlich auch in unserer äh, digitalisiert, von 0 auf Eins runtergebrochenen Scheinlogikwelt nicht verstehen können, denn auch der Mensch ist ein Konstrukt, das zu 80 Prozent nicht rational funktioniert, sondern im Bauch, im Sack, in den Beinen, weiß der Geier, wo es gerade wehtut, da funktioniert der Mensch, aber nicht im Gehirn. Äh, 80 Prozent ist noch vorsichtig gesagt. <lacht> ich bin ja, ja ein Mensch. Das sind 90, ne? Ja. Ja. Hm. Ja. Gut, dann ähm, wir beenden die Sendung mit Dur, davor kommt Moll. Und wir wechseln das ja Woche für Woche ab. Wir haben also das, was in der Musik etwas tragischer toniert ist, ist das Moll und das etwas fröhlichere angeblich ist das Dur. Das, was also in dieser Woche, die vergangen ist, mir nicht so gefallen hat und auch kurz erklärt im Moll war der Auftritt von Karl-Heinz Rummenigge im aktuellen Sportstudio. Wenn ihr bei blablasberg.de meine Kolumnen liest, dann wisst ihr, dass ich mich mit Karl-Heinz Rummenigge auch in der letzten Woche schon auseinandergesetzt habe. Aber eher im Allgemeinen, als er darum bat, doch mal ähm, zu gucken, ob seine Spieler nicht früher geimpft werden sollen als andere, weil man dann noch, noch äh, hemmungsloser durch die Welt reisen könnte. Diesmal hat er bei einem ganz tollen Interview. War er warer Gast äh, von Herrn Breyer, der das toll gemacht hat und den ich auch schon für den grimme -Preis vorgeschlagen habe, für dieses Interview. Der nämlich zum ersten Mal mit dieser seltsamen, unterwürfigen Sportreporter, Stichwortgeberei, aufgeräumt hat und wirklich ernsthafte Fragen gestellt hat. Und wenn die Antwort scheiße war, was bei Karl-Heinz Rummenige nicht selten der Fall ist, dann nochmal nachgefragt hat. Und der hat, also nach wie vor, ist der Herr Rummenigge, ähm war jeder Problem Bewusstsein, was zum Beispiel sein Engagement in Katar angeht. Katar ist mhm. ähm, Werbepartner äh, seit vielen, vielen Jahren beim FC Bayern München. hat viele, viele Millionen in die vielen, vielen Hälse, die beim FC Bayern gestopft werden müssen, mit eben diesen Millionen. Und ähm, von Anfang an, selbst die Fans waren absolut dagegen. Es gibt eine Fangruppe beim FC Bayern München, die richtig auf die Barrikaden gegangen sind, dass Katar dieses Folterland, das Sklavenarbeit zulässt und das keine Demokratie hat und alle unsere Werte äh, missachtet. Dieses Katar hat der Rummenigge in diesem Interview nach wie vor mit unterschiedlichem System bewertet. Die haben halt ein unterschiedliches System und da hat der Breyer sehr gut nachgefragt. Das mhm. ist mir sehr negativ aufgefallen, weil ähm, man, man kann Herrn Rummenigge gar nicht so viel vorwerfen, weil es stimmt ja, was Karl Marx gesagt hat, dass sein bestimmt das Bewusstsein und wenn ich, wenn mein ganzes Leben daraus besteht, in Grünwald aus der Millionenvilla ins FC Bayern Vereinsheim zu fahren und da dann nur mit Millionären den ganzen Tag spreche, dann wo soll ich das herkriegen, ja wenn ich, ja, wenn ich keine anderen Einflüsse habe, dann ist das eben so, das ist mir negativ aufgefallen.
1: Hast du hast du gelesen, dass das ist jetzt recherchiert worden? In Katar seit dem Baubeginn der Stadien, also seit einigen Jahren, 65.000 Arbeiter ums Leben gekommen sind
0: dabei bei den Bauarbeiten. Das sind so viele, wie wir Corona-Tote haben. Ja. Schöne Brücke zu Jens Spahn. Wir sind ja beim Woll. Wir sind beim Moll. Aus aktuellem Anlass. Ich rechne eigentlich nicht mit seinem Rücktritt, aber er wäre längst fällig. Und zwar gar nicht so sehr, weil Jens Spahn das genauso wenig gut macht, wie alle anderen Politiker das auch gut machen würden. Darum geht es gar nicht, sondern es geht um diese Wiederholung von den immer gleichen Fehlern. Nämlich sich dahin zu stellen und den Heilsbringer zu spielen, um dann einkassiert zu werden von der Realität. Stichwort äh, Tests. Ähm, der Dilettantismus der Ausführung, der stimmt mich etwas trübsinnig, was Moll angeht. Und deswegen äh, ist Jens Spahn die Nummer 2 und auch die Nummer 3 in meinem Moll. Weil sonst ist mir eigentlich gar nichts Molliges aufgefallen. Das Wetter ist ganz schön hier. Und, äh ich dachte, du gerade, du sprichst über äh, Andi Scheuer. <lacht> Also auf den Nein, trifft das ja alles der kriegt recht kein zu. Moll, das ist ja schon, schon keine Erwähnung wert ähm, ja, genau. was ja Moll auch ist ich habe ja eben bei Twitter meinen mein AstraZeneca-Stift gepostet ja, ich habe nämlich, weil meine Frau ist ja Biologin und die muss das hier ins Haus geschleppt haben ähm, wir sollten bei der nächsten Sendung mal darüber sprechen wie wir Marketing-Gurus Könner AstraZeneca aus dieser Falle raus ähm, helfen denn Ah, das ist schön. Das ist schon ein 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 Moll Thema, aber es ist auch ein Dur Thema. Weil äh, ich bin wirklich kein Verfechter der Pharmaindustrie, aber das hat AstraZeneca nicht verdient, was mit ihnen da gemacht ich wurde. Und das ist ähm, ausschließlich Apparatschicks, die das verbrochen haben. Apparatschicks in der EU und in der deutschen Politik, denn in anderen Ländern ist das Problem nicht da. Ich frage mich ernsthaft, warum deutsche 65-Jährige ein anderes Blut haben als englische 65-Jährige, denn die sind alle durchgeimpft mit AstraZeneca. Das und ich frage mich, ja. vielleicht ist es dann Impf. Kritikern, das ist auch schon ein Wort, ja. Äh, klarzumachen, wenn vor mir ein Eimer Wasser steht und ich in der Wüste rumkrabbel und mir sagt jemand, da hinten ist eine Oase mit herrlichsten Fruchtsäften, krabbelst du dann an diesem Eimer Wasser vorbei? Nee, nee, bei, machst du nicht. Bei Twitter hat gestern jemand gepostet, in
1: der Straßenbahn überhört, ähm, ich lasse mich doch nicht gegen etwas impfen, das ich gar nicht habe. Das ist also wirklich, Intelligenz wird, ist, ist ungleich verteilt. Ja. Ich habe noch zwei ganz kurze Duas, ja, bitte. nämlich die, die schönen Dinge. Ähm, einmal, ich bin jetzt seit zwölf Jahren auf Twitter, habe 78.000 Tweets abgesetzt, also ich komme auf 18 pro Tag. Ja, ich bin enthusiast und ich, äh, ich finde das ganz großartig. Ich liebe das Medium. Und mein drittes Tour ist, es gibt eine Petition, die ist initiiert von Socialists and Democrats gegen personalisierte Werbung. Die findet sich sehr schnell im Netz. Da habe ich sofort mitgemacht, weil das ist die Rettung für die Werbebranche, wenn wir nicht mehr versuchen, die Menschen personalisiert zu nerven. Ja, ein schönes Dur, oder?
0: Das ist ein sehr, sehr schönes Dur. Wir werden uns ähm, um hochkompetente Gesprächspartner zu diesem Thema bemühen in den nächsten Wochen. Wir werden dann wieder Gäste haben. Ich habe das gestern angeleiert, ja. aber Namen sage ich noch keine. Aber hochkarätig, kann ich dir ja sagen, hochkarätig. Ich Und es nur war grün. wieder. <lacht> <lacht> Wir wollen alle zu uns, wie beim Doppelpass. Ja. Ähm 18 pro Tag. Ich muss das mal überprüfen. Schreibt uns doch mal, da draußen aus dem Land, äh, wie viele Tweets ihr so absetzt, wenn ihr bei Twitter seid. Ich habe nämlich manchmal den Eindruck, ich habe auch diese Woche das übrigens gepostet, ähm, dass ich Reichweite verloren habe und es war, die Gemeinde hat mich lieb gehabt. Ja, plötzlich kamen alle und sagten, ach oh Kai, wir sind doch da. Wir lesen doch alles, was du sagst. Wir haben nur vergessen, Herzchen zu geben. Und dann war plötzlich alles da und ich hatte 60 neue Follower und Ach ja, und jetzt sind wieder alles eingeschlafen. <lacht> <lacht> es ist schon manchmal so, dass man, dass man so. Die Resonanz was ja, nicht so. Beitritt, ja, ja. Die Resonanz ist so ein bisschen, ja, es ist ein komisches Medium. Also, ich ich, ich muss ja jetzt auch, ich bin ja jetzt Freelancer und ich bla und ähm, werde ja bald auch wir werden glaube ich zusammen auftreten auf Events ne wir werden rumreisen im Tourbus ach, ach mit unseren Hunden ach. unterwegs sein ach. übrigens okay. für für Neulinge dieses Podcast äh, zwei Herren mit Hund heißt so weil unsere Hunde miteinander verlobt sind das ist ein Bassett und ein Springer Spaniel Frau so und beiden geht es wieder ganz gut sehr ja. vergnügt und der Sohn liegt hier auch von dieser Frau allerdings aus einer anderen Ehe <lacht> <lacht> Patchwork haben wir gemacht so und jetzt ist nämlich schon wieder vorbei und jetzt haben wir Wochenende und jetzt freuen wir uns wir freuen uns auf ein schönes Wochenende und das wünschen wir Ihnen,
1: liebe Hörer, ebenso wir duzen die natürlich
0: euch, tschüss euch das waren zwei Herren mit Hund Kai Blasberg und Thomas Koch